0: Votre invité, Julien, est le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Bonjour, général. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin au sixième jour de l'invasion russe en Ukraine. J'aimerais revenir tout d'abord avec vous sur les négociations qui ont débuté hier matin à la frontière biélorusse. Pour parler dont on a appris qu'il devrait se poursuivre dans quelques jours. Un deuxième round est prévu, voilà ce que dit le négociateur ukrainien. Général, est-ce que c'est encourageant, pour ne pas dire surprenant, que ce dialogue se poursuive
1: Non, alors c'est nécessaire, il faut maintenir un canal de négociation en permanence euh, qui doit permettre lors de l'évolution de la situation de saisir toutes les opportunités pour sortir de la crise dans laquelle on est, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour Vladimir Poutine, il est très important de montrer à la population russe qu'il offre des négociations et ce qui lui permet au passage de dire que, vous voyez, si ça n'aboutit pas, c'est parce que les Ukrainiens n'acceptent pas les conditions qu'on leur met. Donc une il y a un aspect à la les deux. C'est pour le président Poutine une opération de, de communication, mais euh, je crois que c'est toujours utile d'avoir un canal ouvert pour saisir toute opportunité.
0: Par contre, quand on regarde ce que exige Vladimir Poutine, il l'a dit hier à notre président Emmanuel Macron, euh, reconnaissance de la Crimée, démilitarisation de l'Ukraine et dénazification du régime, euh, cette base de négociation, elle, elle paraît très compliquée quand même
1: non, vous avez raison. On part de, de positions totalement opposées qui ne risquent pas de se rejoindre. Euh, mais bon, l'évolution de la situation peut changer les choses. Mais pour l'instant, il n'a pas changé d'un iota de ce qu'il a dit. Euh, et au, au passage, euh, la dénazification est le sujet le plus difficile puisqu'il va s'agir de changer le régime. Or, on voit bien la résistance de l'Ukraine et du peuple ukrainien.
0: Est-ce que cette résistance est à l'origine, euh, Général, de cette menace nucléaire que brandit depuis plusieurs jours, enfin que brandit à nouveau Vladimir Poutine. Est-ce que c'est un signe d'agacement
1: Oui, je pense que c'est un, un signe pour montrer qu'il est dans la difficulté et donc il monte d'un cran pour marquer qu'il a des moyens plus puissants que ça pour réussir à atteindre ses objectifs. Mais c'est, un, à mon avis, un aveu d'impuissance, d'une certaine façon.
0: Pour autant, cette menace nucléaire n'en reste pas moins très inquiétante, non Il faut la prendre au sérieux
1: il faut prendre toujours au sérieux dès qu'on parle de, de menaces nucléaires maintenant il y a deux choses à, à noter la première c'est que dire qu'on met en alerte les forces stratégiques c'est un peu surprenant parce qu'elles sont toujours en alerte naturellement sinon elles n'auraient pas de sens euh, la deuxième c'est que euh, en Union soviétique puis en Russie, l'usage de la force nucléaire fait partie du dialogue euh, stratégique. C'est-à-dire qu'on on parle de l'utilisation de l'arme stratégique. Contrairement à des pays comme la France, dans laquelle euh, l'arme nucléaire est une arme de non-emploi, c'est-à-dire en dernier recours. Donc on est sur des stratégies et des oui. dialogues qui sont très différents.
0: Bon, quoi qu'il en soit, cette guerre en Ukraine fait bouger les lignes, on le comprend, notamment les lignes de l'Union Européenne qui a annoncé vouloir acheter des armes pour ensuite les fournir à l'Ukraine. C'est vraiment du jamais vu
1: ah oui, c'est une véritable révolution. La facilité européenne de paix qui a été votée au mois de juin, donc c'est très très récent, euh, il y a euh, six mois, il y avait encore des veto pour l'utilisation de ces fonds pour acheter de l'armement létal. Mmh. En quelques jours, tout change. Donc il y a une véritable révolution au sein de l'Europe et des pays européens L'Allemagne, qui se rendent compte euh, maintenant... Oui, alors l'Allemagne en plus, permettez-moi de plaisanter, mais s'il y a quelques années on avait parlé du réarmement de de l'Allemagne, tout le monde aurait crié. Aujourd'hui, on en est heureux.
0: Alors acheter des armes, c'est bien, Général, vous le savez, mais maintenant il faut les acheminer. Comment faire alors que l'espace aérien ukrainien est quasiment sous le contrôle total des Russes
1: Alors vous me permettrez là de rester mutique, Euh, les moyens qui seront employés pour les acheminer euh, sont connus de ceux qui ont à le faire et n'ont pas à être révélés sur des antennes de radio.
0: Elles peuvent peuvent faire une différence ces armes, même face aux rouleaux compresseurs russes avec ses chars lourds et, et ses missiles
1: Elles elles peuvent faire des différences, en particulier dans les combats en zone urbaine. Actuellement, les forces russes encerclent un certain nombre de villes, mais vont devoir rentrer dans ces villes. Et dans ces villes-là, ce qu'on appelle le le principe égalisateur fait que le défenseur a beaucoup plus de chances que l'attaquant. Il connaît mieux la ville, le terrain lui est favorable, et donc si on renforce l'armement, vous voyez bien, j'entendais sur votre antenne tout à l'heure citer les cocktails Molotov fabriqués, si à la place de cocktail moto, vous avez des, des roquettes et des, des missiles anti-chars, vous, vous augmentez considérablement la force des, des défenseurs.
0: L'Union Européenne évoque également l'achat d'avions de chasse. Ça paraît beaucoup plus compliqué parce qu'un un avion de chasse, ça, déjà, ça ne s'achète pas comme ça. Et surtout, il faut que les pilotes ukrainiens les connaissent, ces modèles
1: oui, alors il se trouve que c'est probablement des avions de chasse qui sont en Pologne et qui sont les mêmes que ce qu'avait l'armée de l'air polonaise euh, ukrainienne, pardon. Euh, donc, euh, ce sont les mêmes. Donc, les pilotes n'ont pas été formés. En revanche, il est difficile euh, de pouvoir les faire rentrer euh, en Ukraine. Vous comprenez bien qu'on va pouvoir peut-être exfiltrer des pilotes qui n'ont plus d'avion puisque les avions ont été détruits, mmh. mais les faire rentrer de Pologne en Ukraine serait un prétexte pour la Russie pour dire que c'est une une interférence de la Pologne, un pays de l'OTAN et donc une attaque de l'OTAN. Donc là, ça me paraît un sujet beaucoup plus compliqué.
0: Général Dominique Trinquant, nous sommes au sixième jour de l'invasion russe. Comment évolue la situation militaire sur place vous, vous avez dit à un instant que euh, les forces russes sont en, dans une phase d'encerclement de plusieurs villes. Euh, on, on a découvert aussi cette nuit euh, ces images satellitaires d'une colonne de blindés euh, militaires russes longue de 64 kilomètres qui prend la, la direction de Kiev. Ça veut dire que euh, l'armée russe entre dans une nouvelle phase, beaucoup plus massive
1: oui, alors elle rentre dans une autre phase plus massive et la colonne de, que vous citez m'a frappé puisqu'il ne s'agit pas de véhicules de combat d'infanterie mais de véhicules de transport d'infanterie je m'explique en une minute ce ne sont pas des véhicules qui vont combattre ce sont des véhicules qui vont déposer de l'infanterie et donc c'est une masse d'infanterie qui est acheminée pour les combats de rue dans Kiev et je rappelle que Kiev c'est l'objectif stratégique de Poutine pour ce qu'il appelle la dénazification, donc le changement de régime. Et naturellement, les Ukrainiens, avec à leur tête leur président, qui est extrêmement courageux, veulent empêcher ce, ce mouvement-là. Et les soldats russes vont avoir une petite difficulté. C'est qu'ils étaient rentrés pour en, empêcher un génocide, suivant les paroles du président Poutine. Or, ils vont découvrir une population qui s'oppose à leur progression. Donc pour eux, ça va être difficile. Mais on voit que la... La Russie fait feu de tout bois puisqu'elle envoie même des Tchétchènes pour combattre à Kiev, ce qui, au passage, risque de choquer profondément la population russe.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on, qu'on s'oriente vers des sièges qui vont durer des semaines, voire possiblement des mois
1: alors je ne sais pas si ça va durer des semaines ou des mois, mais il est certain que c'est une phase plus difficile. Alors il y a un ralentissement de de l'offensive, tout bêtement parce que les soldats qui ont combattu ça fait cinq ou six jours qu'ils combattent et on voit ces colonnes qui arrivent, c'est la relève qui arrive. Donc il faut le temps de prendre des positions, d'avancer, etc. Mais euh, ça va dépendre vraiment de la résistance à l'intérieur de ces villes, de la population et n'oublions pas que Kiev est une ville très importante pour la Russie puisque c'est la première Russie, c'est la petite Russie historiquement pour eux. Mmh. Et donc les destructions dans Kiev seraient très mal acceptées par la population russe.
0: Donc pas de bombardement massif comme on a pu euh, l'assister à Grozny par exemple en 99.
1: Exactement, ça me paraît assez difficile et et pour ouvrir une parenthèse d'ailleurs, l'attitude de la population russe est à surveiller de très près parce que si l'offensive ralentit, si les les morts de civils augmentent et les morts de soldats russes et donc des cercueils qui rentreraient en Russie augmentent, il il y a fort à parier que tout ceci arrivant sur des réseaux sociaux animés par l'Ukraine pourrait mettre à mal le soutien moral des Russes.
0: Absolument, merci beaucoup Général Dominique Trinquant d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.
1: Merci, bonne journée.